0: Eigeninitiative und das im Unternehmen. Bestimmt auch bei euch ein Thema. Vielleicht habt ihr ein Ideenmanagement-Tool, bei dem ihr eure Ideen publizieren könnt. Aber wie geht es dann weiter? Ich habe heute wieder einen Gast bei Nubo Radio, mit dem wir genau über dieses Thema sprechen wollen. Ihr kennt ihn schon, seid gespannt und jetzt erstmal unser Intro.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nube Radio. Mein Name ist Dominique und ich darf mich heute mit einem tollen Gast über ein ganz spannendes Thema unterhalten und zwar ist Adrian bei uns wieder im Podcast und wie immer haben wir uns ein Thema mitgebracht, das viele von euch vielleicht aus dem Unternehmen kennen, noch nicht richtig eingesetzt oder vielleicht noch nicht die engsten Erfahrungen mitgemacht haben oder das aber auch schon selbst einmal durchlaufen sind und daher dachten wir uns, es ist bestimmt ganz interessant, das aus verschiedensten Perspektiven mal zu beleuchten. Es geht um die Eigeninitiative im Unternehmen und bevor wir reinstarten, wir haben uns zwar schon öfters vorgestellt, aber Adrian, sag doch trotzdem noch mal zwei, drei Worte und warum du dieses Thema für uns vielleicht auch so spannend findest.
1: So, ja, Adrian Bombecker, mein Name, bin Senior it Architekt bei der MSK Services, nebenberuflich an der FOM äh, tätig, lehre dort auch ähm, zum Thema Design Thinking, Business Model Innovation und auch vieles rund um die IT und, und dann noch ehrenamtlicher iak prüfer hier in Siegen und ähm, das Thema Eigeninitiative ist mir insoweit sehr wichtig, weil ich halt auch ein, ein Freigeist bin, kann man an dieser Stelle doch durchaus sagen, ich mache viele Themen, weil, sie ein, weil ich einfach Lust darauf habe oder weil sie mich interessieren und manche Themen, da unterstütze ich andere und das ist immer wieder auch erstaunlich zu sehen, wenn man andere ein bisschen anstiftet, was da alles erwachsen kann, aber gut, dazu kommen wir dann gleich ja genau.
0: Bist du ein kleiner Brandstifter an der einen oder anderen Stelle?
1: Ein, ein kleiner gedanklicher Brandstifter,
0: genau. Sehr schön. Das klingt ja schon mal super interessant. Ich habe es beim Anteasern schon gesagt, Eigeninitiative hat ja oftmals auch was mit eigenen und neuen Ideen zu tun. Wie stark würdest du also Eigeninitiative auch mit diesem Innovationsmanagement in Verbindung setzen? Wo siehst du da, Parallelen bzw. eher so die Synergien vielleicht?
1: Ja, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, weil ich habe ja nicht eine Eigeninitiative, weil ich mit dem aktuellen zufrieden bin, sondern Eigeninitiative erwächst ja immer aus daraus, weil ich aus irgendetwas, was mich gerade nervt oder weil ich eine bessere Idee habe, wie es besser laufen kann, daraus ja quasi etwas eigenes Aufbau, Initiative ergreife, um das zu verbessern. Deswegen hängen Eigeninitiative und Innovationsmanagement sehr, sehr stark zusammen. Das Thema Innovationsmanagement stellt einen Rahmen bereit, in dem ich eine Idee einstellen kann, die dann geprüft und weiterentwickelt wird und so weiter. Aber damit das überhaupt funktioniert, muss ich erstmal Eigeninitiative haben, um das zu durchdenken, um dann erst die Idee einstellen zu können.
0: Mhm. Das heißt, die Eigeninitiative, dieses Gefühl oder diese Idee ist der erste Schritt und das Innovationsmanagement im Business, wir sprechen hier natürlich immer in einem gewissen Rahmen vom Business-Kontext, bildet dann die Möglichkeiten. Wie siehst du es, wenn man jetzt vielleicht kein offizielles Innovationsmanagement hat, wo würdest du da dann ansetzen? Weil die Idee ist ja erstmal meine Idee. Also die kennt mein Vorgesetzter nicht. Mein Vorgesetzter kennt vielleicht auch noch nicht mal das Problem, weil er arbeitet nicht so wie ich oder hat nicht diese täglichen Aufgaben.
1: Ja, ähm, erstmal gehört dazu Mut. Ich muss Mut haben, in etwas Zeit zu investieren, was von niemandem auch nur entfernt, bekannt oder beauftragt ist. Das ist Punkt Nummer eins. Erstmal den Mut haben, überhaupt darüber mal sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Daraus erwächst dann ein, ein immer konkreter werdendes Bild. Das heißt, ich habe eine gewisse Idee, ich habe irgendwas Innovatives, was ich vorhabe und da beginnt schon der, die Eigeninitiative, nicht nur die Idee zu haben, sondern sie auch den Mut zu haben, diese weiter zu durchdenken, eine Vision aufzubauen. Und das ist für mich einer der ersten Schritte wirklich. Wie soll es denn zukünftig aussehen? Was will ich damit erreichen? Da erstmal eine gewisse Vision für sich zu entwickeln. Ähm, das ist so für mich der, der erste Schritt. Was ist das große Ziel, große Ganze? Und da auch ruhig mal Think Big. So so amerikanisches Motto bei den ganzen Silicon-Valley-Unternehmen. Und dann mit kleinen Schritten zu starten, weil die geben Motivation, so kleine Quick-Wins. Einfach mal kurz High-Fidelity-Prototypen oder sowas. Einfach nur mal was zeichnen, Konzept erstellen, Aktionsplan, irgendetwas, damit die Idee einfach mal griffig wird. Mhm. Und dann sehr, 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 sehr früh damit anfangen und da diese Idee kommunizieren. Gedankliche Brandstiftung hatte ich ja gerade schon mal den Begriff reingeworfen. Andere einfach mal über, mit diese äh, suchen und dann mit über diese Idee reden. Das hilft auch unheimlich, einfach die Idee auch zu challengen. Die anderen äh, KollegInnen geben dann Unterstützung, sagen, ey, super, das stimmt, das ist mega. Zu diesem Zeitpunkt reicht es, wenn ihr einfach nur eine grobe Vision habt. Ihr braucht da kein perfekt, perfektes Produkt schon zu haben. Einfach nur eine Vision und den Mut, das offen zu äh, anzusprechen mit Kollegen, die vielleicht ein gutes Feedback geben können, von dem man weiß, dass die für so Sachen offen sind. Und da passiert nämlich noch was ganz Interessantes. Je nachdem, mit wem man da spricht, ergibt sich auch automatisch ein nonverbaler Vertrag, weil ich habe ja etwas promoted, ich habe etwas mit jemandem gesprochen, also besteht die implizite Erwartungshaltung auf der anderen Seite, dass ich das auch mache und das ist, sorgt wieder bei mir dafür, dass ich meine eigenen Versprechen einhalte und deswegen think big und dann drüber reden mit vielen unterschiedlichen Leuten und dann mit kleinen quick wins zu starten, aber allen, anderen, allen voran den Mut haben, auch diese Gedanken mal weiter zu gedenken.
0: Weißt du, an was ich da gerade denken muss, wie du das gesagt hast? Es gibt ja dieses Sprichwort Sprache schafft Wirklichkeit und da ist es so ein bisschen Kommunikation schafft Verbindlichkeit. Wenn ich drüber spreche, wird auch dann zumindest eine kleine Erwartung geschürt, dass etwas passiert. Genau. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und man ist nicht mehr alleine und hat auch jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Wenn wir jetzt also diesen Schritt, diesen Mut haben, was ziehen wir denn aus dieser Eigeninitiative vielleicht für uns auch persönlich raus? Also klar, wir haben eine Idee und unser Arbeits Umfeld oder unsere Arbeitsweise, je nachdem, in welchem Bereich wir jetzt diese eigenen Initiative starten, das sind ja keine Grenzen gesetzt. Das kann von, ich habe eine Idee für eine neue Tool-Einführung und möchte mich da mit beschäftigen bis hin zu Prozessen oder ganzen Unternehmen, die ja aus bestehenden Unternehmen heutzutage wachsen, ähm, sein. Wo siehst du die, die großen Vorteile auch zur Persönlichkeitsentwicklung vielleicht?
1: Ja genau, dieser Punkt Entrepreneurship, das ist unheimlich wichtig, gerade heutzutage, wenn aus großen Unternehmen noch, noch kleine Startups sich rauskristallisieren. Und das kann es nur in einem Umfeld geben, was dann auch diesen Rahmen anbietet. Aber gut, was bringt mir das, wenn ich jetzt meine eigenen Ideen weiter verfolge? Ich formuliere mal diese Frage so rum, wenn das okay ist. Na klar. Also, erstmal habe ich eine absolut fest vorgegebene Selbstbestimmung. Das ist in der heutigen Zeit ähm, schon heu nicht ganz so häufig der Fall. Häufig bin ja, kriegt man Arbeiten von anderen delegiert, man muss irgendwie für andere arbeiten, also man ist sehr, sehr fremdgesteuert. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Mut habe, an meinen eigenen Ideen zu arbeiten, diese mal durchzudenken und auch zu ähm, promoten, habe ich hier ein 100% eine hundertprozentige Selbstbestimmung ich entscheide wie das Ding aussieht wie das äh, wie was ich als nächstes mache und mit wem ich das auch vielleicht mache und deswegen auch jeder punkt wieder spricht mit anderen Wir müssen nicht alles selber machen aber gerade die initiierung die muss von euch kommen holt euch auch da Unterstützung dazu so das heißt ich habe hier erstmal eine gewisse mentale Entlastung, ich, ich habe eine ganz andere Motivation, weil das ist meine Idee, die ich hier vorantreibe, die ich umsetzen möchte und das ist eine ganz andere Motivation, als wenn ich für jemand anderen seine Aufgaben mache. So, Also das zahlt auch positiv auf die Burnout-Vermeidung ein. ist nur ein Aspekt, um ein Burnout zu verhindern, das ist ganz klar, aber auch das kann helfen hier, äh, gewisse ja, Burnouts oder auch äh, kognitive Auslastungen zu reduzieren, um sich einfach wohler zu fühlen. Deswegen hier auch die, das Thema Eigeninitiative, Selbstbestimmung. Ich entscheide selbst, was ich wie machen möchte. Und ganz nebenbei lernt man auch jede Menge neue Sachen kennen. Also allein, dass ich diesen Gedanken nicht nur habe, sondern den auch konsequent weiterentwickle, muss ich mich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen. Jetzt habe ich mal eine, eine gute Geschäftsidee gehabt. Jetzt muss ich mich auch einmal mit einem Businessplan auseinandersetzen. Ich gucke, wie, ob es schon alternative Lösungen dazu gibt. Ich gucke, was ich da vielleicht noch als ähm, technische Unterstützung brauche, wie das vielleicht bei Menschen ankommt. Also ich setze mich einfach mit dieser Idee noch stärker auseinander und lerne alle Felder drumherum. Also ich werde zum Experten meiner eigenen Initiative. Das ist immer wieder ganz schön zu sehen, weil man dort dann auch weitere Synergieeffekte kennenlernt und sieht und man blüht richtig auf und das sehe ich auch immer wieder, wenn man KollegInnen in einem Thema, in dem sie super drin sind, sich damit auseinandergesetzt haben oder auch bei den Studierenden, die ein Projekt bearbeitet haben, die setzen sich dann auf einmal mit ganz anderen Sachen aus und dann kommen die, die geilsten Ideen raus das würde es halt nicht geben, wenn, dann, wenn da die Motivation nicht so stimmen könnte oder würde.
0: Mm, das stimmt auf jeden Fall. Hast du ein kleinstes Beispiel, was du kennst an Eigeninitiative und vielleicht ein größtes? Ich musste jetzt ganz spontan so an das Thema Key-User zu einem bestimmten Thema denken, wenn wir also im Unternehmen Key-User werden, bei einer Tool-Einführung zum Beispiel und ja da dann auch gerade bei Teams die Möglichkeit haben, die Eigeninitiative für unsere Abteilung, für unseren Bereich zu ergreifen, dort die Prozesse neu zu strukturieren, das Ganze zu digitalisieren und das mit aufzunehmen. Das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Beispiel vielleicht an der einen oder anderen Stelle, kam mir jetzt aber in den Sinn. Was sind vielleicht so deine zwei, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, kann ich äh, gerne machen. Äh, außerdem, dein Beispiel war gar nicht so klein, wenn man so die Hintergründe <lacht> kennt. Ähm, was für Beispiele nehme ich denn? Ich nehme das Thema Lunch and Learn. Lunch and Learn ist bei uns innerhalb der MSG äh, Services in unserem Bereich ein Austauschformat, wo Mitarbeitende Vorträge einstellen und äh, dann auch halten können. Diese Vorträge sind von Mitarbeitenden für Mitarbeitende und äh, das ist freitagsmittags ist das geplant, weil Lunch and Learn, äh, man, es ist wirklich dazu aufgerufen, hier mit dem Mittagessen, sich mit anderen Kollegen zusammenzusitzen virtuell und dort dann Vorträge über alles Mögliche zu hören, über Businessinhalte über irgendwelche Themen, die man aufgegriffen hat, über irgendwelche. Letztes Jahr hatten wir Gesetzesthemen auch als Vortrag mit drin. Also das ist eine Initiative, die ich im Anfang letzten Jahres äh, aufgebaut habe und dieses Format entwickelt habe und weil mir einfach dieser Austausch fehlte. Wir, wir machen epic shit, muss man an dieser Stelle sagen. Nur wir reden nicht drüber. Das ist irgendwie komisch gewesen und deswegen hatte ich hier paar Gedanken gehabt, ich habe das ganze Thema durchdacht, vorformuliert, durchgeplant und habe das dann meinen Führungskräften vorgelegt und haben dann an kleineren Runden damit gestartet und ja, ist schon sehr gut angekommen, äh, angenommen worden in unserem Bereich und wir hatten auch heute noch ein Lunch and Learn Special, ähm, da ging es auch um Fehlerkultur und Entrepreneurship, deswegen ist das witzig, dass es das heute hier <lacht> mit der Folge so gut passt. Also ja, das Format ist sehr gut angenommen worden und ich habe das letztes Jahr moderiert und habe dann Anfang dieses Jahres die Moderation an ein Team abgegeben, was dann komplett alles übernommen hat und auch explizit gesagt wurde, Leute, entwickelt das nach euren Ideen weiter. Mhm. Ich habe nur den, den Start gegeben, ich habe das aus meiner eigenen Initiative aufgebaut, konzeptioniert, vorgeschlagen, implementiert. Und jetzt laufen die KollegInnen äh, weiter und entwickeln das immer größer. Und die haben auch wirklich tolle Ideen und wollen jetzt auch sowas in Richtung Fuck-up-Nights. Das wird ja. jetzt gerade durchgeplant. Also dieses Team hat einfach nur einen Anstups gebraucht, damit sie einen Rahmen bekommen, in dem sie jetzt weiter agieren können. Und diesen Rahmen haben sie jetzt. Und das wird immer größer. Und das ist wirklich toll zu sehen, und das wäre jetzt vielleicht ein kleines Beispiel innerhalb des Unternehmens. Wenn ich jetzt ein größeres Beispiel nehme, muss ich die die MSG verlassen und gehe zu Vom. Ich glaube, darüber hatte ich schon mal berichtet. Einer meiner früheren Studentinnen ähm, hat ja ihr eigenes Unternehmen gegründet, weil sie das Thema Kassenbons halt äh, auch digitalisiert. Also sie digitalisiert es. Punkt. Nicht <lacht> wollen sie die, die sie digitalisiert ist. und es ist halt auch absolut aus ihrer eigenen Motivation im Studium, ist es hochgekommen. Und ich habe ihr da geholfen, sie ein bisschen angeleitet, moderiert. Dann musste sie sich mit dem Geschäftsplan auseinandersetzen. die musste sich mit gesetzlichen Sachen auseinandersetzen. Ich habe da auch jede Menge über Gesetze gelernt, muss ich an dieser Stelle sagen, warum das Papier so wichtig ist. Sei es drum. Auf jeden Fall hat sie eine steile Lernkurve gelegt und äh, ja ist jetzt auch weiter in der Einführung. Dieses Tool hat starke Partner an der Seite und das ist für mich ein großes Beispiel hier für Eigeninitiative, weil es einfach bei ihr, sie hat sich da permanent gefragt und hat mit mir darüber gesprochen und ja, dann haben wir da eine Masterarbeit draus gemacht. Das heißt, auch dort wieder einen Rahmen gegeben, in dem sie sich mit ihrer Idee auseinandersetzen konnte. Und dann, etwas nach der Masterarbeit, habe ich von ihr eine Nachricht bekommen, was ich dann halten würde, wenn sie das Unternehmen gründet. So, und jetzt hatte sie vor zwei Monaten, war hier so ein Gründerwettbewerb hier in Siegen, wo sie auch mit ihrer Idee den dritten Platz erreicht, äh, erreicht hat. Und ja, es geht schön weiter bei ihr.
0: Cool. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Beispiel. Also da sieht man mal, es sind keine Grenzen gesetzt und es rentiert sich aber auch, mit einer kleinen Idee anzufangen und auch eine kleine Idee zu verfolgen. Einfach, weil es so viel einem selbst, aber auch dem Umfeld gibt, weil natürlich das, wie man drauf ist und wie man arbeitet, das spiegelt sich ja überall wieder. Gibt natürlich auch die zweite Seite der Medaille, wie das immer so ist. Was passiert denn, wenn meine Idee nicht angenommen wird? Oder wie gehe ich damit wie gehe ich damit um, beziehungsweise was kann denn noch so auf dem Weg für Stolpersteine ja, liegen, mir begegnen?
1: Ja, und das ist der, der Punkt, äh, wo es sehr viel an Überzeugung, äh, wo man sehr überzeugend sein muss. Natürlich ist es klar, dass hier jede Menge Energie, Kraft und Zeit in ein Projekt, in Aktivitäten reinfließt, wo man null Ahnung hat, ob das überhaupt funktioniert, ob das gewollt ist. Und ähm, es gibt auch gerade klassisch konservativ Unternehmen, die so Eigeninitiativen gar nicht gerne sehen. Wo man dann auch, aber was bedeutet Eigeninitiative? Ich muss mich ja dann irgendwie, ich muss Zeit damit einsetzen in ein Projekt, was irgendwie nicht vom Vorgesetzten oder für das Unternehmen auf den ersten Blick. Äh, dienlich ist und das wird nicht ganz gerne gesehen. So, das heißt hier erstmal den Mut haben, damit zu starten und auch im vollen Bewusstsein, dass hier Zeit und Energie in ein Projekt reinfließt, was vielleicht nicht erfolgreich ist. Das kann passieren. Und ähm, viel wichtiger ist an dieser Stelle, dass man aber daraus lernt was lief schief, warum lief es schief, damit ich das bei der nächsten Idee, bei meiner nächsten Initiative auch verbessern kann und berücksichtigen kann. So oder so lernt man jede Menge dazu, nur die Idee muss nicht zu einem Erfolg führen. Das muss an dieser Stelle auch klar gesagt sein. Und einige lassen sich davon wirklich sehr weit zurückschlagen und resignieren dann auch. Das ist nachvollziehbar, das ist menschlich. Und... Ich muss aber auch hier nur den Tipp an alle, äh, ich bereue lieber die Sachen, die ich getan habe, als die ich nicht getan habe. Und dann ist es mir lieber, dass ich eine Idee aufgearbeitet, durchge äh, also vorgestellt habe. Und wenn sie dann verworfen wird oder nicht zu einem Erfolg führt, habe ich trotzdem etwas für mich mitgenommen. Und das ist so meine Motivation. Äh, und da ist mir der Energieaufwand durchaus, ja, der, das nehme ich gerne in Kauf.
0: Er ist es wert auf jeden Fall. Du hast gerade schon die konservativen Unternehmen angesprochen, also auch generell Ideen- oder Innovationsmanagement. Vielleicht gibt es das nicht in jedem Unternehmen. Hey, auch da wäre vielleicht die Eigeninitiative, das mal zu starten, als kleine kleiner Einstieg sozusagen. Wenn es das gibt, spielt aber trotzdem auch immer eine bestimmte Person durchaus eine große Rolle und das sind die Führungskräfte oder meine direkte Führungskraft. Wie hoch schätzt du den Einfluss der Führungskraft tatsächlich auf das Ganze, die ganze Innovation oder das ganze, ja, Vorhaben ein? Hm.
1: Ja, also wir sind Natürlich nie frei in unserer kompletten Gestaltung der Arbeit, das muss man an dieser Stelle sagen, aber wir sind auch nie unfrei. Von daher haben wir immer einen gewissen Spielraum und äh, die Führungskraft ist meines Erachtens die zweite Instanz, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Wenn ich eine Führungskraft habe, die mir gewisse Freiheiten ermöglicht, super, go on, Ganz kein Thema. Dann auch dort hier sehr früh mit der Führungskraft über die Idee reden, die vorstellen, wenn ich weiß, dass sie sehr offen ist dafür. Auf der anderen Seite auch genau das Gegenteil. Wenn ich eine Führungskraft habe, die sehr auf Zahlen und Umsatz getrimmt ist ähm, und meine Ziele danach ausgerichtet sind, ähm, ist das äußerst ungern gesehen, wenn ich hier mit Eigeninitiative versuche, an anderen Projekten zu arbeiten, weil dann ja theoretisch meine Kraft in ein anderes nicht umsatzgetriebenes Projekt reinfließt. Also ähm, das deswegen entscheidet sich hier nach meiner persönlichen Entscheidung ist das, dass das die, die nächste Instanz über Erfolg und Misserfolg über dieser Idee entscheidet. Und in der sogenannten New Work ist es auch die die Vorbildfunktion von Führungskräften hier mit als Vorbild vorzuspringen, vorzuagieren und so das alles vorzuleben, dass man neue Ideen einbringt, dass man diese ausarbeitet, dass man Freiräume erstellt, die man dann auch nutzt, um sich nochmal kreativ auszuleben. Also das sollte dann eine, von einer Führungskraft auch als Vorbild ausgelebt werden. Und es ist aber an dieser Stelle auch gar nicht so leicht für diese Führungskräfte genau diesen, diesen Spagat zwischen, okay, ich habe jetzt hier das operative Geschäft, ich muss meinen Umsatz erzeugen, ich muss die Leute am Arbeiten oder ich, ich muss Fortschritt haben und auf der anderen Seite ähm, die Freiheiten, gerade diese Innovationen zu ermöglichen, einen Rahmen zu schaffen, in dem das dann erfolgen kann und das dann auch weiter ausgelebt werden kann. Also diese beidhändige Führung fällt vielen Führungskräften heutzutage immer wieder schwer, hier eine gewisse Balance zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Welten zu, äh, zu finden.
0: Ja, das kann unser ein oder andere Hörer vielleicht bestätigen. Wir sind auf jeden Fall natürlich auch daran interessiert, wenn ihr schon... Ja, Führungskräfte habt oder Führungskräfte seid, die ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, sowas zu tun, freuen wir uns, wenn ihr uns auch da einfach mal Feedback gebt. Ihr könnt uns auf allen Kanälen erreichen, uns schreiben. Vielleicht hattet ihr auch eine tolle Idee, die ihr einfach mal teilen möchtet, mit der ihr erfolgreich wart, um andere anzuregen, um kleine gedankliche Brandstifter zu sein, wie wir gelernt haben. Das wäre etwas, was ihr direkt tun könnt. Was können denn Unternehmen generell tun, um mehr Eigeninitiative zu ermöglichen?
1: Auch hier sind Führungskräfte erstmal gefragt. Hier geht's zunächst einmal in die Richtung Servant Leadership, wenn es darum geht, dass man für den Mitarbeitenden da ist, und das ist ja eigentlich der, der Sinn von Führungskräften, den Mitarbeitenden so zu führen, damit er alles möglich hat, um die Umsatzziele und die, die Aufgaben zu bewältigen. Diesen Dieser Gedanke wird nochmal von dem Servant Leadership aufgegriffen, jetzt nur ganz kurz, ähm, aber auch auf der anderen Seite Richtung ich sag's mal höheres Management sind Führungskräfte daran angehalten, hier diese Mechaniken, diesen Rahmen zu äh, bereitzustellen, zu etablieren innerhalb des Unternehmens, weil das kann nicht bottom-up passieren. Ein Mitarbeiter kann sich selbst keine Freiheiten erstellen, um dann an solchen Projekten zu arbeiten. Das muss von oben herabkommen. Und dafür sind dann die Führungskräfte, oder das ist die Verantwortung der Führungskräfte, hier gewisse Mechaniken zu implementieren, einen, einen gewissen Rahmen zu schaffen. Und das kann sogar so weit gehen, dass dann Führungskräfte, gewisse OKRs, also Zielbestimmungen oder Ziele auf diese komplett neuartigen Ideen setzen können. Das, ich habe jetzt eine super Idee gehabt, äh, habe sie schon durchdacht, meine Führungskraft ist auch sehr interessiert daran und setzt mir dann Ziele auf mein eigenes Projekt, was ich selbst eigeninitiativ entworfen habe. Was, was Besseres kann mir doch in diesem Moment gar nicht passieren. Aber da müssen auch die Führungskräfte offen sein, um hier ja, die die Mitarbeiterbindung auch aufrechtzuerhalten. Und man sollte auch als Unternehmen die eigene Initiative von Mitarbeitenden nicht als selbstverständlich ansehen. Es ist was Besonderes und sehr selten, wenn Mitarbeitende von sich aus Ideen weiterentwickeln, ihre eigene Zeit, ihre vielleicht auch Freizeit dafür investieren, um hier eigene Ideen durchzudenken für die Firma. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Viele Mitarbeitenden haben die Haltung, oh, ich mache das, was mir gesagt wird und kein bisschen mehr. So, und wenn dann so einzelne, sagen wir mal, Unicorns da sind, die dann solche äh, Ideen weiterentwickeln, Eigeninitiativ und auch am Wochenende Zeit investieren, sollte dieses Verhalten auf jeden Fall nicht bestraft werden. Also eigenverantwortliches Handeln darf nicht bestraft werden. Vor allem, wenn es nicht im Sinne der Firma ist. So Und gewolltes Verhalten sollte hingegen auch belohnt werden. Das heißt, hier dann vielleicht über Gamification-Mechaniken oder Incentivierungen, die Mitarbeitenden dazu anzuregen, eigene Initiative aufzumachen, äh, bereitzustellen oder zu zeigen, dass das dann auch belohnt wird. Und hier helfen dann so Acceleratorenprogramme, programme wo ich dann einen vorgefertigten Rahmen habe. Da sind wir wieder beim Thema Innovationsmanagement. Ich stelle eine Idee ein, Arbeite sie eigeninitiativ aus, kriege einen Rahmen, kriege dann je nachdem, je nach Reifegrad der Idee, kriege ich gewisse Freiheiten freigeschaltet vom Unternehmen. Dann sind wir genau wieder in diesem ganzen Thema Innovationsmanagement, was aber bei mir als in der Eigeninitiative erstmal starten muss. Und auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also jetzt reden wir erstmal nur über die Rahmenbedingungen, die für die Mitarbeiter eingerichtet werden sollten. Einer der wichtigsten Elemente ist das Thema Fehlerkultur. Also wir, wir sollten lernen, früh und schnell zu scheitern. Jetzt redet man das immer, ne? fail fast, fail often. Ähm, in Amerika wird das gelebt, in Deutschland noch gar nicht richtig. Also ich, ich sehe viele Unternehmen, in denen das jetzt in denen das auch immer, ja, die Schuldzuweisungen werden dann versucht irgendwie zu, zu finden und Anstatt darüber zu lernen, was was da schiefgelaufen ist, äh, möchte man dann lieber die Schuld irgendjemandem zuweisen. Und wir müssen anfangen, darüber zu reden, was schiefgelaufen ist, warum es schiefgelaufen ist und wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Weil das ist halt auch, das zahlt auch nochmal auf, auf die Motivation ein. Wenn ich sehe, dass wenn ich, wenn ich eine Idee einstelle und schon bei dem ersten kleinen Fehler ich die Schuld zugewiesen bekomme über, keine Ahnung, wie viel Euro, umsatz ich da jetzt, äh, die, die ich an, woanders hätte erwirtschaften können, dann werde ich keine zweite Eigeninitiative mehr starten. Und hier also einen Rahmen zu schaffen, in dem dann auch wirklich über die Fehler offen geredet wird und darüber nachgedacht wird, okay, wie können wir es beim nächsten Mal verbessern machen? Und dann ist nochmal die, die, die Chance höher, dass wenn ich nochmal etwas Eigeninitiativ starte, dann auch weiß, okay. Selbst wenn ich versage, selbst wenn irgendwas schief geht, ist das nicht meine Schuld. Und ähm, aus den Learnings des letzten Mals habe ich das und das gelernt, um das diesmal besser zu machen. Also das motiviert dann nochmal um einiges, nochmal hier die, diese Eigeninitiative auch wieder auf abzurufen. Das sind jetzt erstmal nur die Rahmenbedingungen. Themen, über die man all, an für sich schon mehrere Stunden reden kann, jetzt mal <lacht> in, im Crashkurs durch. Es gibt aber noch konkrete Mechaniken. Job Rotating ist eines der Lieblingsthemen, gerade dabei, eigentlich die Tiefe zu wecken. Ganz simpel, ich gehe für drei, vier Monate in einen komplett anderen Bereich, weil er mich einfach motiviert oder weil er mich einfach interessiert. Ich will, keine Ahnung, ich will mehr über die Produktion erfahren, also gehe ich für drei, vier Monate in die Produktion oder irgendwo anders hin. Nicht jedes Unternehmen ermöglicht das beziehungsweise wenig Unternehmen ermöglichen das. Aber das heißt ungemein einfach, interdisziplinäre Teams aufzubauen. Ich lerne Kollegen an andere, in anderen Bereichen kennen, ich lerne deren Arbeitsweise kennen und mit meinem vielleicht IT-Wissen ich als ITler halt, ne, mit meinem IT-Wissen kann vielleicht in der Produktion irgendwie etwas verbessern, damit die dort besser arbeiten können, weil die von sich aus vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind. Oder andersherum, einer aus der Produktion kann in unser IT-Team kommen und kann sagen, ey, das stört uns hier schon seit Jahren, können wir das nicht mehr irgendwie verbessern. Also hier, Job Rotating ähm, bietet sehr, sehr gute Möglichkeiten und wenn das viel zu krass ist, vielleicht für ein Unternehmen, wäre ein etwas leichterer Einstieg das Thema ähm, ja, Reduzierung der, der Vollzeit, der normalen Arbeitszeittätigkeit auf diese hauptberufliche Aktivität oder auf das Projekt auf 80%, so dass ich 20% frei habe, um an einem selbstgewählten Projekt zu arbeiten. Bei Google ist das gang und gäbe. Jeder Google-Mitarbeitende hat die Möglichkeit, an seinem fünften Tag in selbstgewählten Projekten zu, tätig zu werden und tätig zu sein. Und wenn ich dann eine gute Idee habe, die ich dann entwickeln will, eigeninitiativ, dann kann ich meinen fünften Tag auch dafür vielleicht nutzen. Und so wäre das vielleicht auch ein, eine kleine Möglichkeit, ein kleiner Einstieg hier, die Freiheiten für meine Mitarbeitenden zu etablieren. Das muss vielleicht nicht ein Tag pro Woche sein, ein Tag pro Monat wäre vielleicht denkbar oder so. Also einfach nur die Idee, hier die Freiheiten auch einzuräumen, bereitzustellen und nicht zu erwarten, dass es in der Freizeit gemacht werden sollte. Deswegen, ähm, das sind jetzt so ein paar Mechaniken nur.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in allen Bereichen immer so, dass wenn uns Freiheiten gewährt werden und die Zeit, wir uns ja auch noch mit viel mehr Energie dem Ganzen widmen können und dementsprechend auch die Ergebnisse anders aussehen werden, wie werden wir das mit weniger Energie nebenbei irgendwie noch, noch machen. Das ist ganz ganz selbstverständlich. Jetzt haben wir schon super viel über Eigeninitiative und wie wir das Ganze vorantreiben können, was es uns persönlich gibt, was es unserem Unternehmen, unseren Kollegen aber auch bringt und einige Tipps zum Schluss für Unternehmen, wie das wirklich gelebt werden kann. Jetzt sind wir ja bei uns aber auch immer noch mit den digitalen Tools so ein bisschen unterwegs und auch da, wie sollte es anders sein, es gibt Möglichkeiten, sowas mit Teams, SharePoint, Yammer und wie sie alle heißen, anzugehen und zu starten. Ich denke mal, so eine Kommunikation über Yammer, eine Ideengruppe, um einfach Gleichgesinnte zu teilen, haben wir in schon einigen Folgen immer wieder als Best Practice gebracht, wo tolle, tolle Projekte, Produkte und einfach Innovationen auch rauskommen, weil sich weltweit Gleichgesinnte über ein Thema austauschen und gemeinsam daran weiterarbeiten können. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu dem Thema Fehlerkultur oder auch das Ganze nicht als selbstverständlich einsehen. Teams hat eine Lobenfunktion. Ich nehme mal an, auch die haben wir bestimmt schon im Podcast irgendwo mal vorgestellt in einer der Update-Folgen. Schaut euch die mal an. Ja, letzte Woche, die hat nämlich ein Layout-Update bekommen, habe ich darüber berichtet. Auch das ist eine Möglichkeit, um, Adrian, du hast vorhin so schön gesagt, Gewolltes Verhalten belohnen, so hattest du es ausgedrückt und wenn es im Unternehmen doch Eigeninitiative geben soll, warum denn nicht auch mit Teams? Und dann hast du noch ein ganz interessantes Thema reingebracht, OKRs, also Objective Key Results und auch da wird es ja von Microsoft was geben. Lass uns doch da nochmal dran teilhaben, was für ein Tool und wie du es einschätzt zur Förderung der Eigeninitiative.
1: Du sprichst jetzt Viva Goals an und da muss ich sagen, ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich habe viele Flyer von Microsoft erhalten zum Thema OKRs und wie das alles mit Viva Goals funktioniert. Ich bin sehr gespannt, weil das OKR, also eine technische Unterstützung von OKRs, da bin ich gerade nämlich auch noch auf der Suche. Ähm, ich habe für mich persönlich einige OKRs aufgestellt, ähm, weil ich jetzt auch mit dieser Ziel Art der Zielsetzung ähm, experimentiere und auch auf privatem Niveau damit arbeite. Ich suche gerade genau nach verschiedenen Lösungen und muss sagen, ich bin interessiert an das Viva Gold, ganz ehrlich. Ich habe auch schon mit anderen Tools wie jetzt ein Miro oder ein Jira experimentiert, aber dort sind diese OKRs eher so als Add-in, als, als mögliches Layout, was auch nur halbgar ist. Also eine vollständige technische Unterstützung habe ich bisher noch nicht so richtig gesehen. Deswegen bin ich an Viva Goals interessiert.
0: Wir auch. Wir sind gespannt, was es wirklich bringen wird. Ihr habt auch in der Update-Folge Neues zu Viva oder Neue Mitglieder der Viva-Familie schon gehört, dass wir uns weiterhin damit beschäftigen werden, wenn es Updates gibt, wir die natürlich auch im Podcast teilen. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Bei uns ist Eigeninitiative gelebt. Ich freue mich auch, Adrian, dass wir uns darüber austauschen konnten. Wir hoffen, dass wir euch noch was mitgegeben haben. Vielleicht die Brandstifter waren die gedanklichen. Und wir würden uns aber natürlich auch freuen, wenn ihr unsere gedanklichen Brandstifter werdet und mit uns Themen teilt, die wir hier gerne mal besprechen sollen. Lieben gerne auch wieder mit Adrian als podcast Podcastpartner. Ähm, <lacht> ansonsten auch, wenn ihr Tools oder andere Features kennenlernen wollt, lasst es uns wissen. Und Bevor wir schließen, was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das schöne One More Thing. Ähm, also, Unternehmen sind die Gefangenen ihrer Kunden. Und Eigeninitiative zu ermöglichen und das, äh, dazu ein Rahmenwerk äh, zu schaffen, ist eine Möglichkeit, aus diesem Hamsterrad äh, rauszubringen oder rauszukommen, um auch wirklich richtige Innovation den Kunden bereitzustellen, die der Kunde vielleicht noch nicht kannte. Weil aktuell kann der Kunde nur das von uns verlangen, was er kennt. Und indem wir halt einige ja, Möglichkeiten anbieten, über den Tellerrand hinauszuschauen, können wir auch hier unseren Kunden Mehrwerte anbieten.
0: Das fasst das Ganze sehr schön zusammen. Wie immer schöne Schlussworte. Und damit bleibt auch mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Und wir haben das ja jetzt... Geübt. Das machen wir jetzt also im Duett. Unseren bekannten Abschlusssatz Collaboration beginnt im Kopf.
1: Und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.